0: les Matins de France Culture, Guillaume Erner. Les
1: enjeux internationaux. Alors, vous le savez, nous sommes le 14 février, autrement dit la Saint-Valentin. Nous partons en Grèce où le projet de loi sur le mariage homosexuel est aujourd'hui étudié par le Parlement. Peu de doutes sur son adoption puisque celui-ci est porté par la majorité conservatrice, une grande partie de l'opposition ayant prévu de le voter. Ces derniers jours, des manifestations ont eu lieu dans les rues d'Athènes où la communauté religieuse orthodoxe est mobilisée pour exprimer sa colère. Que change ce projet de loi et que nous dit-il de l'évolution des relations entre l'Église et l'État en Grèce Bonjour Constantinos Elefteriadis, vous êtes chercheur en études de genre et sciences sociales enseignant à Sciences Po et fondateur de la société Prismata, un cabinet de conseil sur la diversité et l'inclusion au travail. Alors tout d'abord, il faut nous expliquer ce que change ce projet de loi puisque en 2015, la Grèce avait approuvé le pacte civil.
0: Oui, bonjour Guillaume. Euh, oui, en effet, en 2015, il y avait euh, la loi qui a été adoptée par le gouvernement de gauche Syriza, euh, pour, qui a ouvert la voie aux couples de même sexe à pouvoir euh, se Voilà, faire une union civile. Euh, il faut dire que le pax existait en Grèce depuis 2008, mais il était réservé uniquement aux couples hétérosexuels. Alors, c'était une grande avancée pour les droits LGBTQI+, grâce aux mobilisations du, du, de, de plusieurs mouvements. Euh, il faut dire aussi que pendant le gouvernement Syriza, je rappelle, c'est entre 2015 et 2019, il y avait d'autres avancées significatives pour les droits LGBTQI+. Euh, par exemple, euh, l'ouverture, bah, la possibilité aux couples euh, homosexuels de d'avoir euh, euh, des enfants, d'accompagner des enfants. Ce pas une vraie adoption, c'était plus un placement en famille d'accueil, comme on dit. Donc, ça veut dire qu'il y avait quand même quelques mesures qui ont été prises. Euh, et en plus, euh, les personnes transgenres avaient la possibilité d'échanger les, les, les genres sans passer par des interventions chirurgicales ou psychiatriques ou autres. Donc, euh, le gouvernement de Mitsotakis qui arrive au pouvoir en 2019 avec... un Donc ça,
1: c'est le, le gouvernement conservateur
0: Voilà. Avec un, une très grande majorité. Hein, il faut dire, maintenant, on est à 40% de votes vont pour euh, le parti de centre-droite de la Nouvelle Démocratie, de Kyriakos Mitsotakis, et qui avait euh, promis, en fait, donc ça faisait partie de ses promesses électorales, d'ouvrir euh, la possibilité du mariage pour tous et pour toutes. Ce qui a fait, euh, en fait, euh, voilà, le vote, le, normalement la loi sera votée demain, et qui va donner la possibilité à tous les couples indépendamment de leur genre, c'est-à-dire couple homo, couple hétéro, <rire> voilà, couple hétéro, c'était déjà le cas, euh, de se marier, et ça ouvre aussi la possibilité à l'adoption. Attention, je dis adoption parce qu'en fait, il y a quelques droits qui sont réservés uniquement aux couples hétérosexuels.
1: Mais alors, quelle est la différence entre le pacte civil qui était donc euh, approuvé de, depuis 2015 et euh, la manière dont euh, il serait possible aujourd'hui pour euh, les couples de même sexe de se marier Constantino Séléfter
0: en réalité, le PAC ne donnait pas la possibilité à fonder une vraie famille, en fait. Donc euh, la, la, la chose qui change beaucoup, et ça a été beaucoup évoqué par le gouvernement justement, c'était la possibilité aux familles euh, homoparentales d'avoir un statut juridique légal et de donner la possibilité à leurs enfants d'avoir le même droit que les autres enfants qui sont nés dans des couples hétérosexuels. Euh, ce qui a été assez intéressant, c'est que le base, s'est concentré beaucoup autour des droits de l'enfant, justement, pour euh, euh, pour plaire à aussi un certain électorat qui reste quand même assez conservateur en Grèce. Et cela va donner la possibilité justement des enfants qui jusqu'à maintenant, par exemple, s'est privés de la nationalité grecque parce que leurs parents avaient adopté un enfant ah. à l'étranger, d'obtenir la nationalité grecque, bien évidemment, mais aussi d'avoir accès à tous les droits sociaux qui vont avec.
1: Mais alors, c'est effectivement étonnant, comme vous l'avez déjà dit, que ce soit un gouvernement conservateur qui porte ce projet de loi.
0: Alors, est-ce que si c'est si étonnant que ça euh, On sait que depuis 2010, au moins, on a pas mal de gouvernements de droite en, en Europe qui introduisent le mariage pour tous. Je vous rappelle le cas Cameron au Royaume-Uni et d'autres qui suivent après. Et Mitsutaki, il s'inscrit euh, dans cette euh, lignée politique euh, qui essaye de centrer son, 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 son parti, hein, euh, tout en gardant quand même une frange euh, de droite dure, au sein de son parti, en fait, voilà la Nouvelle Démocratie. Et, et oui,
1: parce qu'en France, par exemple, la droite, une partie de la droite, oui. en tout cas, avait été hostile au mariage pour tout.
0: Alors, il faut dire qu'une partie de la droite en Grèce reste aussi hostile au, 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 à la loi. Euh, il faut dire qu'un tiers à peu près des députés demain ne vont pas voter pour euh, cette loi. Donc, euh, la Nouvelle Démocratie a besoin des votes de la gauche du Parti Socialiste et des autres partis de gauche, à l'exception du Parti Communiste. Je rappelle qu'il ne va pas voter pour la loi. Euh, donc, si vous voulez, oui, ça sera plutôt euh, une loi qui sera votée euh, avec
1: un soutien plus transpartisan. Bon, alors il y a, euh, indépendamment de cela, une opposition de l'Église orthodoxe. L'église orthodoxe, combien de divisions ai-je envie de, de vous demander, Constantinos Eleftheriadis En France, il y avait eu une opposition de l'église, mais celle-ci avait été plus une opposition sourde qu'une opposition véritable.
0: Alors, parce que le rapport avec l'église n'est pas pareil, je rappelle juste que le, la manif pour tous a... Ça... En France, avait aussi des affiliations religieuses, c'est sûr. sûr. Euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu le même degré de manifestations en Grèce, euh, ce qui peut paraître paradoxal. Mais les seules manifestations qui ont eu lieu, par exemple, les week-end dernier à Athènes, n'ont pas regroupé plus de 4000 personnes. Euh, et ça reste quand même assez... Euh, en tout cas, dans la rue, dans l'espace public, ça reste assez euh, limité. Par contre, en effet, l'Église orthodoxe euh, a envoyé des lettres aux 300 députés du Parlement hélénique pour leur, euh, pour exprimer euh, son opposition au mariage pour tous et puis pas mal de déclarations homophobes il faut dire que c'est pas très étonnant je veux dire l'église orthodoxe grecque était toujours euh, 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 opposée à toutes les, euh, les modifications du code civil concernant par exemple les droits de femmes, les droits à l'avortement le mariage civil, en fait toutes les grandes avancées finalement euh, du droit de la famille en Grèce a été euh, farouchement opposée par l'église orthodoxe.
1: Bon, qu'est-ce que ça peut donner aujourd'hui Est-ce que cette opposition va avoir des conséquences politiques
0: alors euh, je pense que dans 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 le court terme et éventuellement mais pas dans les moyens ou long terme euh, je pense que la Grèce euh, deviendra le premier pays orthodoxe hein, qui va adopter le mariage pour tous, et je pense que c'est une euh, grande avancée pour euh, le pour tout le monde orthodoxe si vous voulez mais aussi pour les pays des Balkans, pour la pour l'Europe du Sud-Est, pour euh, la Méditerranée orientale dans le, dans un sens large. Euh, je pense que l'église garde son rôle. En tout cas, le Premier ministre, il a rappelé que finalement, ce sont les gouvernements qui votent les lois et ce n'est pas l'Église. Donc, je pense que c'était un petit rappel. Euh, voilà. Euh, et puis, on voit aussi que chez les jeunes, euh, ça, on, par exemple, un sondage qui est sorti euh, hier montre que 80% des jeunes
1: entre 17 et 24 ans, soutiennent le mariage pour tous. Bon, Ça, c'est quelque chose de classique, mais euh, en France, par exemple, euh, il, y a... oui, il peut y avoir ce type de clivage, mais ce sont plutôt les personnes les plus âgées qui votent le plus ça c'est vrai aussi, ça c'est vrai,
0: mais en sachant que la nouvelle démocratie pour l'instant, même dans le sondage, reste le premier parti du pays avec euh, des intentions de vote qui vont entre 35 et 45%, et puis les élections européennes qui s'approchent au mois de juin, euh, et une gauche qui est très fragmentée euh, actuellement en Grèce et qui n'arrive pas à réquérir plus de 10%, chaque parti de gauche n'arrive pas à récadir plus de 10% de vote, je pense que ça va pas changer grand-chose.
1: Est-ce que ça signifie que l'Église orthodoxe est de moins en moins influente en Grèce
0: ça, je peux pas vraiment les dire. Je pense qu'elle garde quand même un poids assez important, euh, même si, si, on, si on prend un peu de recul et on regarde un peu les chiffres. Par exemple, le nombre de mariages civils maintenant est beaucoup plus important que le nombre de mariages religieux, alors ce n'était pas du tout le cas dans les 90. <rire> et, et puis, euh, les Pax euh, a changé aussi la possibilité euh, aux couples hétérosexuels. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus de couples hétérosexuels. Et ça, c'est une conséquence de la crise économique aussi, hein, qui a fait qu'aujourd'hui, les couples hétérosexuels... On recourt plus à un pax qu'à un mariage, c'est moins cher, euh, et ça donne quand même pas mal de droits. Euh, donc on voit qu'il y a quand même des changements sur la société grecque et son rapport au, au mariage et, au, et aux associations avec les autres. Il n'y a
1: pas eu une partie de l'église orthodoxe qui euh, serait prête à accepter le, le mariage homosexuel Il n'y a pas eu une partie progressiste, disons
0: alors, j'imagine qu'il y a de prêtres, euh, oui, à l'échelle individuelle, hein, voilà, qui, qui soutiennent déjà, euh, qui sont eux-mêmes homosexuels, hein, donc ça, c'est pas non plus un, un tabou. Euh, les, euh, je pense qu'un un des sujets qui a été évoqué, et à mon avis, ça reste assez euh, intéressant, c'est le fait, euh, la question qui a été posée aux, aux prêtres, c'est est-ce que vous allez baptiser un enfant qui est né dans une famille homoparentale? Euh, et là, il y avait une division quand même. Euh, il y avait des prêtres qui disaient que tous les enfants sont le bienvenu à l'église, indépendamment de leur
1: et le, les autres disaient qu'une partie des enfants n'était pas bien baptisés. <rire> ne seront pas baptisés. Bon, c'est une c'est une décision. Voilà, elle engage cette partie-là. En tout cas, est de l'Église orthodoxe qui, qui s'y refuse. D'autant qu'il y a régulièrement des polémiques avec l'Église orthodoxe en Grèce, notamment vis-à-vis -vis de son patrimoine, par exemple. Bien sûr, bien sûr peut-être nous, nous rappeler en, en quelques mots en, en quoi elle consiste Alors,
0: en fait, en réalité, l'église orthodoxe n'est pas séparée de l'État, en fait. voilà on est, on est sur un système comme le système britannique, où il y a une église officielle, qui est l'église orthodoxe. Euh, C'est l'église officielle de l'État. Ça implique que, par exemple, il y a, il y a des cours religieux obligatoires à l'école. Euh, le patrimoine, comme vous venez de l'évoquer, il est assez important. Euh, il y a, en fait, beaucoup de prêtres aujourd'hui, et ça c'est plutôt une observation sociologique que j'ai fait ces dernières années, fonctionnent aussi comme des psychologues, comme de formes de psychologues. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont recours à des prêtres euh, pour euh, voilà, aller parler échanger avec eux, etc. Euh, Faute éventuellement des ressources économiques pour aller euh, se faire soigner. Euh, donc, ils il remplissent certaines fonctions, ça c'est sûr, euh, dans une société qui reste quand même assez... Euh, euh, je pense que 90% de, des Grecs sont euh, orthodoxes. Hein, voilà. euh,
1: et et euh, ça reste quand même assez important, oui. Merci beaucoup, Constantinos Elefteriadis. Dans quelques secondes, avec Science, avec Alexandra Delbo.